0: compris aussi à quel point le fait d'être créatif signifie pour moi de rester en vie en fait. Mmh. C est, c est de, du moment où il y a ça, c'est qu'il y a encore un espoir, c'est que tu es encore capable de, de faire quelque chose, de, de, tout, de tout ce qui t'agite en fait. Mmh. Et de, et de continuer à aller de l'avant Et je crois que ça m'a permis de toujours continuer J'ai toujours eu des rêves de, de création en fait J'ai toujours, mm -hmm. euh, ça a été un moment des bijoux Ça a été euh, oh, des wow. enfin Il y a eu plein de choses en fait mm -hmm. Donc toujours il y avait ce, ce besoin qui était là Et je crois que c'était ça en fait Qui m'a permis d'aller de, de euh, l'avant Et puis pas de me perdre je crois aussi
1: Bienvenue au podcast C'est Ni Tama Une mission inspirante Qui explore le parcours de vie les histoires de femmes, leaders, tout en encourageant la connaissance de soi, la réappropriation de nos propres histoires. Il s'agit de conversations intimes et engagées, où nous parlons bien-être, santé mentale, vie professionnelle, entrepreneuriat, littérature, art, culture. Alors, hello Myriam.
0: Hello,
1: hello. Ultra content d'être avec toi aujourd'hui. Euh, donc, toi, tu es une artiste pluridisciplinaire, mmh. tu es une artiste peintre et tu es aussi autrice d'un livre intitulé Les pièces multicolores du destin. Okay. Alors, euh, en plus de ça, tu es marié, tu as quatre enfants, mmh. puis en plus de ça, tu as un job, euh, un travail qui prend une grande partie de tes journées. Donc, faut dire autant dire que tu es une femme très occupée. Mmh. Alors aujourd'hui, on va explorer ton parcours personnel, familial. mais on va parler de ton art et de tes engagements et de la créativité. Mais en fait, on va surtout s'intéresser à l'importance de nourrir nos talents, peu importe où on en est dans notre cheminement. Mais avant de parler de tout ça, on va quand même se mettre bien. Et je voulais savoir comment toi, tu vas aujourd'hui, parce que je sais que c'est une première pour toi.
0: Oui, alors c'est une première et puis je suis euh, un petit peu stressée, mais <rire> ça va bien se passer, tu me mets à l'aise. Euh, écoute, ça va bien, il fait beau. Mm -hmm. euh, on est fin août et fin, je, je, suis assez, euh, je me demande comment va se passer la rentrée scolaire. Les enfants commencent lundi, donc voilà, je suis un peu dans toute cette excitation-là, mais mm -hmm. ça va bien, merci.
1: Cool. Alors tu sais, moi j'aime bien commencer... Euh les interviews en revenant un peu dans la, sur la période de l'enfance et la jeunesse mm -hmm. parce que moi je pense que c'est vraiment une, une période qui est clé pour euh, me se comprendre en tant qu'adulte je, je me demandais s'il y, y avait un ou deux événements comme ça qui t'ont marqué euh, cette, euh, lorsque tu, justement tu grandissais et oui. qui font aujourd'hui intégralement partie de, de qui tu es
0: ouais, je, je pense que, que oui vraiment très clairement je pense que ça a été euh, cette coupure euh dont je me souviens pas, mais que ma mère m'a toujours euh, raconté. Euh, C'était quand j'avais donc deux ans, elle a décidé de quitter mon père. Mmh. Euh, et euh, bah, Elle est partie un euh, après-midi, son sac de plage au bras, moi, dans, sa main dans la ma main dans la sienne, et puis elle a dit qu'elle partait à la plage, quoi, que... et puis elle a pris l'avion en secret, et puis elle est repartie avec moi, on est parti euh, dans sa famille en Allemagne, mm -hmm. et donc mon père euh, ne le savait pas, ma soeur ne le savait pas, mm -hmm. personne ne le savait, et euh, je crois que ça a été un déchirement pour elle, mais aussi, en fait, pour moi, quelque chose, je pense, qui a dû... Euh, bah, qui a clairement influencé les liens euh, ensuite avec mon père et qui a aussi euh, créé cette coupure justement avec ma soeur et aussi avec euh, ben, mes racines, je crois, mais avec mmh. euh, la Côte d'Ivoire. Donc, ça c'était la première chose. Et puis ensuite, plus tard, j'ai passé 4 ans euh, ensuite en, en Allemagne, donc, dans la famille de ma mère. Et à l'âge de 6 ans, ma mère, euh, quand moi j'avais donc 6 ans, ma mère a décidé qu'on qu allait partir euh, et revenir en Suisse. Mmh. Et là, ben, j'étais tellement intégrée dans cette famille allemande, avec mes cousines, dans une fratrie énorme, enfin, ma tante avait 4 enfants de son mariage, mais son mari avait 4 enfants aussi, donc 8 wow. enfants, ce... enfin, une grande famille recomposée, ouais. euh, qui était vraiment, pour moi, un havre de, de paix, de... Enfin, un bien-être fou, quoi et mes cousines c'était mes sœurs enfin c'était mmh. très c'était très, très ouais c'était très spécial pour moi et ça a été très dur en fait euh, quand je suis on a quitté pour venir en Suisse et, mmh. et ben moi enfin euh, toute cette famille euh, que enfin enfin cette coupure quoi mmh. de nouveau et ça mmh. ça je crois que ça <coughs> Ça a, ça a commencé à, à se, Enfin, j'ai eu une certaine nostalgie à partir de là qui, je crois, ne m'a jamais quittée. Mm -hmm. Donc, j'ai souvent ces moments euh, où je suis très nostalgique et où, où je suis. Euh, où, ouais, où il y a quelque chose qui me manque, quoi. Mm.
1: Non, je vois tout à fait ce dont tu parles. Dans les parcours de migration, souvent on se dit toujours que. Ah, mais pour les enfants, ça va être facile. Parce mm. qu'ils vont oublier, de toute façon. Ils sont jeunes. Ils, ils sont, sont jeunes, ils vont passer à, à autre chose, ils s'adaptent rapidement. Être ça. Mm. Et euh, j'ai toujours été un peu contre ces discours. Enfin, moi-même, j'ai euh, déménagé lorsque j'avais 7 ans euh, euh, d'un pays à l'autre. Mm -hmm. Et bien que j'étais petite, c'est euh, aussi une expérience qui m'a vraiment euh, frappée, marquée, euh, qui fait intégralement partie de moi-même et que c'était un réel oui. choc. Mm -hmm. Et je trouve qu'on on a tendance à, à minimiser mm -hmm. l'impact que ça peut avoir sur les enfants, Absolument. complètement ce parcours euh, de migration, parce que même s'ils ne sont pas forcément conscients de tout, ils ressentent, ils ressentent, en fait.
0: Et ils n'oublient pas. C'est ça. Mm.
1: Contrairement euh,
0: à ce, bah, ouais, ce qu'on
1: qu peut compte. penser, ouais, clairement. Oui. Donc, euh, donc, toi, donc tu es née euh, en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. donc Après, tu as vécu en Allemagne exact. et en Suisse. C'est ça. Suis et ta mère À l'âge de 6
0: ans, je suis arrivée en, en, en suisse.
1: suisse. Ta mère est suisse-allemande, c'est ça Elle est
0: suisse-allemande, oui.
1: D'accord. Euh, comment toi, tu te suis... Je sais que... Comment, tu, 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 comment est-ce que tu te situes, pardon, d'un point de vue euh, euh, identitaire, yes, du ça. coup
0: euh, Ouais, je me sens vraiment... Euh, ouais, je le dis tout le temps, un peu tout et rien, quoi. Je, si je devais choisir, ce serait difficile, je ne pourrais pas. Euh, en tout cas, le côté suisse-allemand, je ne le ressens pas du tout, parce qu'en en fait, ma mère était suisse allemande oui, mais euh, sa famille a émigré en Allemagne quand mmh. elle avait 16 ans. Donc, en fait, toute ma famille du côté de ma mère est en Allemagne. Donc, euh, déjà, il y a ce côté où je me sens beaucoup plus allemande que mm -hmm. suisse, en fait. Enfin, j'ai grandi ici en Suisse, mais avec ses racines vraiment allemandes. Après, il y a ce côté où, justement, euh, ben, clairement, quand on me voit, euh, l'Allemagne ne transparaît pas. Donc, euh, euh, je me sens... Euh, ouais, ivoirienne et allemande, je crois, vraiment les deux. Mm -hmm. Et euh, le côté ivoirien, euh, l'Afrique... Je crois qu'elle a, elle a vraiment. Euh, elle a toujours été là, mais je crois que euh, la rencontre avec mon mari, qui est mm -hmm. ivoirien, m'a mm -hmm. permis de vraiment. Euh, pas me réconcilier, mais comme si. Il m'a apporté tout ce côté que j'avais. Pas vraiment, parce mmh. que mon père euh, mmh. n'était pas très présent quand j'étais enfant, et donc euh, on retournait euh, pour les vacances scolaires euh, plus tard, etc., mais c'était assez, assez rare, et je crois que c'est vraiment euh, la famille de mon mari et euh, ces expériences que j'ai faites avec lui après en Côte d'Ivoire, qui m'ont vraiment euh, fait me sentir chez moi là-bas, et ça c'était euh, génial. Ouais, c'est top. Ouais. Et euh,
1: tu vois, je me posais cette question parce que je sais que le métissage occupe une grosse, une grande place dans, dans ton œuvre. Mmh. Comment est-ce que tu, tu définis le métissage Parce qu'on a tous notre manière de, 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 de définir. Il
0: y a tellement de, de métissages différents déjà. Il mmh. n'y euh, a pas que la peau. Enfin, moi, j'ai l'impression que je suis métisse dans, dans tout, en fait. Je suis métisse. Je me sens. En fait, pour moi, le métissage, c'est le mélange. C'est mmh. le mélange de de ici et là-bas, c'est voilà, le, 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 pas forcément la peau, c'est les valeurs, c'est les, les odeurs, c'est tout en fait. Mm -hmm. Pour moi, c'est tout. Après, je me sens métisse dans ma manière de, de m'habiller, je me mm -hmm. sens métisse dans, même dans mes religions. Je, je mm -hmm. prends ici, je prends là-bas. Mm -hmm. C'est vraiment un, ce mélange. Quoi, ce, de, 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 ouais, ce mélange.
1: Ouais, je te rejoins complètement. Souvent, on pense à la peau, mais non. on pense pas tant au... Au métissage culturel, au ouais, vécu, au métissage culturel, clairement. Mmh, mmh. Que, alors là, j'aimerais parler un peu plus de la place de la peinture dans ta mmh, vie. Mmh. Tu dis tu m'as dit avant que depuis que tu es jeune, ça fait partie de ouais. toi.
0: Ouais.
1: Depuis quand exactement Comment ça a commencé Est-ce que tu peux me dire un peu plus ouais. par rapport à ça
0: bah, Comme je te disais avant aussi, j'ai grandi dans, une, dans, dans la famille allemande de ma mère, donc chez, chez sa sœur qui était, elle, une, une passionnée de peinture, donc elle peignait, elle, elle avait justement euh, mère au foyer avec euh, ses huit enfants, enfin euh, débordés dans cette grande maison, son mari qui était médecin et qui euh, était un peu un savon fou comme ça et qui euh, était ailleurs et elle devait tout gérer, mais la place qu'occupait pour elle, il y avait deux choses, il y avait la spiritualité, enfin, elle était très croyante. Et donc, euh, tous les dimanches, l'église, etc. Mais il y avait donc ça euh, qui m'a qui qui vraiment imprégnée. Et ce côté où elle était passionnée par tout et, et, et elle regardait chaque chose avec émerveillement. Donc... Euh, que ce soit une rose, que ce soit la teinte du ciel, que ce soit mmh. le rouge-gorge dans le ciel. Enfin, tout était source d'émerveillement. Mmh. Et elle m'a transmis ça vraiment. Elle, elle, elle m'a élevée parce que ma mère travaillait à 100% et donc j'étais avec elle et avec ses enfants. Mmh. Et donc, c'est vraiment euh, ce, ce, cette source d'émerveillement qu'elle qu me transmettait mmh. et... Euh, cette observation aussi, en fait, de des belles choses. Donc, euh, elle, elle prenait du soin pour tout. Elle mettait la table, les serviettes, les gars. Enfin, tout oh. était beau, en fait. Je sais mm -hmm. pas comment dire. Donc, ça, très vite, ça m'a, ça m'a, je pense, interpellé et imprégné. Et puis après. Euh, bah, elle prenait des cours justement je disais elle était débordée mais alors il y a une chose que elle faisait toujours c'était une fois par semaine son cours de dessin et donc elle était elle nous encourageait beaucoup après quand j'ai quitté l'Allemagne je revenais chaque vacances scolaires là-bas et donc elle m'encourageait toujours à euh, euh, qu'est-ce que tu as besoin pour peindre Est-ce que, t... elle m'amenait dans les trucs dans les boutiques enfin des trucs d'art elle m'amenait au musée enfin, vraiment elle m'encourageait mmh, mmh. énormément ce, ce côté wow. et donc j'ai beaucoup peint chez elle et mm -hmm. après beaucoup chez moi et chaque fois les cadeaux qu'elle m'offrait c'était toujours ben je des peintures des tu vois des... Ouais. donc elle m'a vraiment je crois que c'est vraiment le départ ça a été elle mm -hmm. et euh... donc après j'ai peu à peu je me suis beaucoup exprimée à travers euh, la peinture bah, mm -hmm. j'étais quelqu'un d'assez je suis toujours quelqu'un de sanguin et de mm -hmm. très émotionnel mm -hmm. et ça me calmait et ça me faisait énormément de bien et euh... Et voilà, j'ai je, je, toujours. Ça toujours. Euh, ouais, la peinture a toujours occupé une place vraiment très très importante dans ma vie.
1: Waouh, magnifique. T as, t as, mais on avait une citation qui m'a frappée sur ton site. Mm -hmm. C'est L'art est comme un miroir car, car il reflète notre âme, de Toussaint, Gyrosol, Dialance. Et, mm -hmm. et je trouve ça très beau. Qu'est-ce que ça signifie pour toi Le fait que l'art soit un, un reflet de l'âme, qu'est-ce que ça, qu que ça ouais, représente je, pour je toi cette citation que,
0: qu'en fait, euh, la, que ce soit l'art, ouais que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit l'écriture, euh, moment, du moment où c'est créé, euh, j'ai l'impression que euh, notre, notre « nous » profond, enfin, notre, ouais, je ne sais pas comment expliquer, mais mm. ce qui nous anime, en fait, euh, que l'art est, est juste un, un moyen de, de, de vider l'âme, quelque mm. part, et qu'en fait... Euh, ça, ça reflète forcément cet intérieur, j'ai mm -hmm. ce sentiment. Mm -hmm. et, euh, après, c'est pour ça aussi, il y, y a des moments où euh, ben, tu vas être très, euh, peut-être mal, ou, ou nostalgique, ou je sais pas, il y aura une, une couleur plus enfin plus... Il y aura une autre texture à ce que tu vas tu te vas donner et ça va refléter ça va se refléter en fait. Et enfin Je, je l'explique peut-être pas très bien, mais... Non, non je vois ouais, tout à fait... Tu vois, ça, je veux dire, complètement. Ouais, C'est voilà. vraiment un, un miroir. Ouais. C'est une ouais.
1: manière de mettre, euh, de concrétiser un peu euh, bah, tout ce qu'il qu y a au plus profond de oui. toi en oui. fait. C'est ça. Non, non, ça me parle beaucoup. C'est ça. Euh, du coup, comment tu te sens quand tu te peins Tu te sens libéré ah, ouais. euh, ouais. Tu, tu t es, t es sur une autre planète <rire>
0: Sûr, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, qui est tout le temps en train de me poser un million de questions. Mmh. Et je crois que quand je suis justement dans ce moment où je peins, il n'y a plus de place pour ça, en fait. C'est juste... Tu euh, es juste dans ce, ce ressenti de ce que tu veux. Enfin Dans la, ouais, dans la création, j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui s'arrête et choses, mmh. <rire> quelque chose d'autre qui commence, mmh. en fait. C'est comme si... Euh, il y a cet état qui est un peu un état de grâce quoi pour moi enfin, mmh. ouais.
1: ça me fait penser euh, à une sorte de médite une sorte de méditation quelque part
0: ouais je, Où je... Les,
1: tout s'arrête et euh, pour vraiment se ouais recentrer bon, se recentrer euh, je sur l'objet en question enfin
0: euh, il, il y a toutes ces ce tourbillon en fait j'ai l'impression qu'il cesse parce que euh, tu es, es vraiment dans l'instant présent peut-être aussi
1: mmh. t es, t es mmh. dans ce
0: moment de de, 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 de... juste toi Création. et ta toile quoi mmh. et ouais
1: donc, je me demandais justement, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie de femme, le... enfin l'art, la peinture. Mais en t'entendant en parler, j'ai l'impression que ça t'a apporté beaucoup de sérénité. sérénité ouais. Ouais, ouais. Mmh.
0: Mais ce qui est assez, assez drôle, c'est que bah, ça a toujours fait partie de moi, mais que j'ai pendant très longtemps arrêté. Donc, j ai, j ai, du moment où j'ai eu mes enfants, je crois, j'ai mmh. peint, mes vie de femme, plus, tu vois, plus. Euh... De manière engagée, en fait, j'ai laissé un peu euh, toutes ces dernières années, en fait, de je crois euh, ouais de 2005-2006 à l'année dernière où j'ai repris vraiment la oh, wow. peinture de l'année dernière d'accord je, je me suis remis euh, et c'était au moment du, du confinement en fait mm. j'étais avec euh, bah j'étais les enfants à la maison tout oui. il faut les occuper et puis mm. euh, bah, j'ai des enfants qui sont qui aiment beaucoup peindre aussi et oh, du wow. coup euh, surtout une et, euh, bah on faisait des enfin voilà on, elle, elle peignait et puis euh, puis tout d'un coup je me suis dit mais attends mais je, vais, je, vais, je vais faire avec elle et ça, ça a recommencé comme ça, en fait. Et du coup, juste pour dire que oui, ça fait... Je me suis privée de ça, en fait, pendant un bon moment. Je mm -hmm. crois. De... C'est pour ça que ça a peut-être un peu explosé, là, tout. <rire> en une année, Qu Qu'est-ce tu...
1: Qu que tu veux dire, comment ça a explosé C'est-à-dire
0: bah, ça a été un peu frénétique, enfin, pas frénétique, mais j'ai peint, mais comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il fallait tous les jours produire quasiment. Mais j'ai peint une année et demie, peut-être plus qu'une cinquantaine de toiles. Donc, wow. c'était ouais, a... vraiment, j'étais et... ouais, vraiment. Non,
1: il y avait quelque chose ouais. euh, qui ouais, devait sortir de problème, là, ouais, clairement, après toutes ces années. Mm -hmm. euh, tu disais qu'à l'âge de, enfin, j'ai aussi lu sur ton site qu'à l'âge de 19, mm -hmm. 19 ans, tu disais que tu as traversé une crise existentielle. Mm -hmm. Et que la création, ça t'a permis euh, bah, de rester en vie. Mmh. Est-ce que tu peux, si tu souhaites, m'en mmh. dire un peu plus sur euh, cette période de ta vie, en fait Ou, Et comment est-ce que l'art, ça a contribué à, à Ouais, à ouais. t'aider.
0: Ben, j'étais euh, j'étais très paumée hein. j'étais euh, une jeune fille bien paumée à, à 19 ans euh, j'étais en recherche d'amour continuellement donc j'étais euh, dans des relations amoureuses malheureuses mmh, mmh. et constamment je faisais des mêmes erreurs et je me mettais enfin j'étais dans un j'étais dans une grande je pense recherche identitaire déjà de un mais la grande... ce qui vraiment était important pour moi c'était de me faire aimer quoi j'ai mmh. je, je, eu euh, deux trois relations enfin, très malheureuses où euh, j'étais avec des personnes qui ont été euh, destructives pour enfin ouais, c'était des relations euh, destructrices et qui m'ont mmh. vraiment blessé euh, énormément euh, aussi bien physiquement que moralement okay. et, euh, donc euh, j'avais euh, 19-20 ans et j'ai été pendant quelques mois internée dans un, enfin euh, dans une euh, ou en, en psychiatrie. Mm -hmm. euh, j'avais, enfin, plus envie de vivre en fait. Mm -hmm. J'étais vraiment dans un moment où je, je savais plus où j'allais, je savais plus ce que je faisais. J'étais vraiment complètement perdue mm -hmm. et euh, les seuls moments où justement j'arrivais à refaire surface, c'était quand je, je peignais dans cette chambre d'hôpital. J'avais, je sais pas, euh, des cinquantaines de papiers grands comme euh, je sais pas quoi. Et je peignais, je peignais. Ça me permettait de... C'est bon si, Ouais, c'est ça. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai vraiment eu l'impression, après, ben, je suis sortie de là, j'ai fait des thérapies, etc. Euh, quelques années après, j'ai eu la chance de rencontrer mon mari. Mais euh, je, je, après ça, j'ai vraiment compris aussi à quel point le fait d'être créatif signifie pour moi de rester en vie en fait. Mmh. C est, c est de, du moment où il y a ça, c'est qu'il y a encore un espoir, c'est que tu es encore capable de, de faire quelque chose, de, de, tout, de tout ce qui t'agite en fait. Et de, mmh. Et de continuer à aller de l'avant. Et je crois que ça m'a permis de toujours continuer. J'ai toujours eu des rêves de, de création, en fait. J'ai toujours... Mm -hmm. euh, ça a été un moment des bijoux, ça a été euh, oh, des wow. esquisses, il enfin, y a eu plein de choses, en fait. Mm -hmm. Donc, toujours, il y avait ce, ce besoin qui était là. Et je crois que c'était ça, en fait, qui m'a permis de... Okay. Toujours, euh, aller de l'avant et puis pas de me perdre, je crois, aussi.
1: Ouais, wow, c'est magnifique. Ouais. En fait, tant que tu cultives cette part de créativité...
0: Je reste
1: c'est comme une sorte de thérapie ou même plus Force, fort que ça ouais, en fait parce que en fait ça fait tellement partie de toi de ouais, ce que ça, je comprends que, 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 que si tu arrêtes bah en fait bah tu te sens pas bien parce que ça fait ça. partie de ton identité ça,
0: exactement.
1: Ouais. Bon, on va revenir sur ça mais moi je me demandais euh, aussi euh, on a parlé du fait bah, de s'écouter mais quelles sont les autres leçons que tu as que as tirées de, de toute cette période là de toutes ces périodes? Euh, où l'art t'a euh, de... ouais, sauvé justement à ce moment-là. Des leçons que tu. Que as, que tu qui t'accompagne encore aujourd'hui.
0: Bah, je crois que c'est le, le fait d'être de, de, résilient en fait. Mmh. De toujours.. Euh, en fait, j'ai l'impression. Il y a deux choses. Il y a, il y a une chose, c'est que je pense que. Bah, les, 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 les orages, comme on dirait, ou bien les, les moments difficiles, enfin, il y en aura toujours, en fait. Il mmh. n'y a, a pas de vie toute lisse et rose, et, et qui sont bons, le bonbon, quoi, ça n'existe <rire> pas. Il euh, y, y a toujours des turbulences, et en fait, le fait de rester actif, à mon avis, euh, quoi qu'il se passe, de toujours... Euh, de ne pas rester immobile et de subir. Je pense que le fait de, de rester actif et de, de faire quelque chose, que ce soit d'aller marcher au bord du lac, mm -hmm. que ce soit de prendre le téléphone et de chercher à voir quelqu'un qui te fait du bien, que mm -hmm. ce soit une discussion, que ce soit quoi que ce soit, mais juste de, de faire quelque chose, de ne pas rester et dans l'immobilité. Pour moi... Euh, le fait de, de créer aussi c'était pour moi de ne pas rester dans l'immobilité de, de faire quelque chose avec la matière qui mmh. est là et qui t'agite à ce moment-là en fait de, de, de continuer à faire quelque chose mmh. et je pense que il y a ça et puis aussi de, de jamais perdre espoir en fait mmh. c'est ouais. ça parce que je crois qu'il y a enfin tout bouge tout change tout danse tout le temps donc euh, mmh. ouais
1: ouais c'est super beau ouais, c'est comme si c'était quelque chose qui était toujours à ta disposition ça. peu importe ce qui se passe en fait tu sais que bah, ça c'est quelque chose que tu peux faire est qui, est, qui est pour toi et qui est accessible en est fait c'est magnifique euh, et du coup j'aime beaucoup euh, tes créations c'est pour ça que non, je t'ai invitée c'est magnifique ça me parle beaucoup merci. et ça génère beaucoup de discussions aussi avec mes amis parce qu'on voit toujours plein de choses
0: différentes,
1: différentes euh, et euh, mais en fait, tu, tu peins beaucoup des, pas seulement, mais mm -hmm. beaucoup des portraits oui. de femmes. Oui. Beaucoup de femmes noires mm -hmm. ou métisses, mm -hmm. qui mm -hmm. sont très belles, magnifiques, puissantes, très charismatiques. Et je me demandais où se situe le métissage mm -hmm. dans ces portraits que tu fais. Ah, C'est
0: intéressant euh, je sais pas, moi je, je pensais pas forcément euh, euh, c'est vrai que je peins énormément de portraits parce que ouais. j'ai toujours été fascinée par les visages en fait je, je trouve ça, ça, ça j'aime tout regarder quoi, les yeux la forme, mm -hmm. les lèvres enfin le tout enfin, ça me, je, je pourrais observer pendant des heures donc je suis déjà une fan de. de je, je regarde beaucoup aussi euh, enfin, la, la photo, enfin des, des portraits ça me fascine donc forcément du coup je, je retranscris euh, après, je ne sais pas s'il y a tellement de, de femmes métisses ou de métissage dans, dans, dans les visages, mais c'est en fait dans. dans beaucoup de femmes, je, beaucoup euh... de femmes noires. Beaucoup ouais. de femmes noires, Et après, c'est plutôt dans, dans, dans la peinture même que. Enfin, je vais associer en fait différentes choses qui mmh. vont amener un mélange. En fait, ça mmh. va être des phrases qui m'inspirent, ça va être des, 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 qui ça va être, euh, bah, des tissus wax que j'adore, ça mmh. va être euh, des coquillages avec. Euh, euh, des coquillages que j'ai pu ramasser au bord du lac Clément aussi bien que des courriers oh, wow. que j'ai ramenées de Côte d'Ivoire enfin tu vois oh, c'est d'associer wow. en fait différentes Magnifique. choses et c'est plutôt dans ce sens là après dans les visages c'est vrai que c'est plutôt des femmes noires parce que je les trouve tellement belles
1: excellent mais, euh, ouais, Mais écoute, je pense que c'est ça qui génère beaucoup de discussions avec mes proches. Parce que enfin, moi, j'avais pas forcément vu les corées par exemple. Mm -hmm. Et il y a un ami qui l'a vu. Mm -hmm. Et moi, j'avais vu que si tu t'approches vraiment des visages, en fait, tu vois qu'il y a des écritures tout autour. Mm -hmm. Et lui, il n'avait pas vu. enfin C'est vraiment, <rire> vraiment Chacun ça. Chacun voit quelque chose. C'est ça que je trouve magnifique. Mm -hmm. Donc, bravo. Merci beaucoup. Et je me demandais si... Euh, bah, déjà, pour les personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut voir tes œuvres ou est-ce que, bah on peut, bah bien sûr, on peut aller sur ton site internet pour mm -hmm. voir davantage, mais mm -hmm. si on veut vraiment les voir, éventuellement euh, les acheter, ou bien mm -hmm. si tu as des expos à venir, est-ce que tu peux en dire plus sur ton actualité par rapport à la peinture
0: Oui, alors, euh, écoute, en ce moment, bah, j'ai eu la chance de, de pouvoir, euh, entre guillemets, décorer un lieu avec euh, certaines peintures à Nyon. Il y a une, une, une compatriote ivoirienne qui a ouvert un, un petit bar hyper chouette, euh, vraiment au centre, au centre de Nyon. Mm -hmm. Et du coup, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir décorer ses murs. Et donc, il euh, y a certaines toiles là-bas. Sinon, je partage avec... Euh, ça s'appelle comment euh, Ça s'appelle Tropicana. Tropicana, Tropicana, donc à Nyon. Et puis, euh, après, moi, je, ben, je vis à Nyon et un, un, je partage un atelier avec... Euh, trois enfin différentes femmes euh, artistes et donc il euh, y a certaines personnes aussi qui m'ont par exemple déjà contacté pour euh, venir voir l'atelier euh, aller voir les donc on, mm -hmm. euh, tout à fait à prendre un rendez-vous elles, elles viennent voir et puis normalement demain j'aurais dû euh, faire enfin j'avais euh, comme projet de participer à euh, un marché d'art et d'artisanat euh, à la place des Marronniers à Nyon mm -hmm. mais bon euh, je sais pas trop la météo si elle va tenir mais si mm -hmm. euh, ben, je serai là-bas demain avec mes toiles aussi mm -hmm. euh, d'expo à venir je ne sais pas trop en ce moment je suis un peu focus d'abord sur la rentrée des mm -hmm. enfants mm -hmm. et puis, euh, puis peut-être fin de l'année on verra je ne mm. sais pas encore
1: cool en tout cas je pense que pardon, ce qu'il faudrait faire ce serait te contacter directement ça, pour, voir tes, euh, pour voir tes œuvres et euh, voilà. suivre euh, sur les réseaux sociaux pour, euh, sur ton actualité exact. trop bien je veux absolument voir une expo de toi, donc je pose surtout cette question pour moi en vrai. <rire> euh, maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un peu d'écriture. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui fait partie de toi depuis que tu es toute petite ou bien c'est venu après Tu as quand même écrit un roman en 2015, mm -hmm. ça c'est pas à la portée de tout le monde.
0: Mm -hmm. Bah oui, aussi quelque part ça, ça, fait... ça a toujours fait partie de moi parce que j'ai toujours. Euh... J'avais pas en tête d'approfondir de, 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 l'écriture en fait, mais c'était quelque chose qui me venait naturellement. J'ai toujours eu des journaux intimes, j'en ai eu, je sais pas, des vingtaines où j'écrivais toujours, toujours, et puis j'ai surtout énormément lu. Donc j'ai énormément lu parce que ma mère était une, une femme passionnée de littérature, et puis donc elle me parlait de ses livres tout le temps, tout le temps. Elle me... Elle me photocopiait des, des, des textes philosophiques, elle mettait sur ma table de nuit. Enfin on parlait beaucoup de littérature. Mmh. Hein, elle était euh, passionnée. Mmh. Et euh, je pense que ça m'a clairement influencée. Donc j'ai lu très très jeune énormément. Donc je, mmh. je, voilà. Et puis euh, je t'ai parlé de ce moment où.. Euh, euh, j'ai arrêté de peindre parce mmh. que tout simplement il bah, y avait quatre enfants à élever qui étaient encore assez petits et puis que je ne me voyais pas au milieu de mon salon euh, étaler toutes mes peintures et puis peindre là, enfin c'était pas possible, j'avais pas la, euh, ni la place ni l'énergie vraiment pour ça. Mmh. Et du coup je me disais mais, mais c'était toujours quelque chose qui, qui me manquait mais je ne voyais pas trop comment être créative en fait. Mmh et euh, donc je lisais je lisais je lisais puis il y a eu un moment justement en 2014-2015 où c'était vraiment euh, j'ai toujours eu un peu ces périodes un peu de, de dépression ou des moments plus difficiles où il fallait vraiment s'accrocher pour continuer et mm -hmm. puis euh, 2015 donc les, les, les jumelles avaient deux ans euh, je bossais à plein quasiment j'étais à 80 ou 90 j'avais euh, mari qui avait pas de boulot, j'avais voilà, les, les enfants tout et j'étais au bout de ma vie quoi. Et, mmh. euh, je me disais mais purée comment je vais y arriver quoi. Et tout d'un coup, j'avais toujours des longs trajets pour aller au boulot, donc je faisais une heure en, en train et puis en, en transport en commun et donc j'étais toujours sur mon téléphone, je pianotais puis tout d'un coup je me suis dit, Mais, je vais commencer j'écrivais des, des longs milles à une amie à moi qui est au Sénégal, mm -hmm. une de mes amies les plus chères et euh, on, on échangeait énormément parmi donc on s'envoyait des milles de, je sais pas, de kilomètres de pages, wow. et... et puis donc on... c'est une belle amitié ah ouais <rire> et puis, euh, on disait tout le temps, ah, une si longue lettre enfin on devrait ah, leur... Ouais. c'était toujours elle aussi passionnée de littérature, donc on échangeait toujours elle aussi, trois, trois enfants, métis aussi, on a énormément de points communs mm -hmm. Et du coup, bah, ça a commencé un peu comme ça, donc j'étais comme en train de lui écrire à elle et je me suis dit en fait tout d'un coup ça a fait un déclic et j'avais besoin de poser en fait tout ce vécu euh, qui m'a beaucoup marqué et qui m'a, enfin j'avais besoin de poser plein de choses et donc dans ce, dans ce roman qui est une autobiographie, bah, j'ai posé énormément énormément de choses quoi, de... Euh, des fois, je relis et je me dis, purée, t'as balancé tout ça. Enfin, j'ai vraiment tout ça. Vraiment, des fois, j'hallucine enfin, et je... je me dis, purée, t'as... Enfin, je... Ouais, bref. Euh... Mais, mais, mais
1: c'était nécessaire, t'avais besoin, nécessaire, tu vois, à ce moment-là. C'était
0: nécessaire et c'était... Euh... Ce livre a été, euh, je pense, le début euh, d'une sorte de sérénité et d'équilibre, je crois. Ça a mm -hmm. amené, euh... Ouais, ça m'a ça, ça beaucoup calmé je crois. Ça m'a... Ça m'a beaucoup aidée, en fait, c'était vraiment une thérapie de nouveau, et mm -hmm. euh, ben là, je l'ai vraiment écrit, euh, ouais, en trois mois, quoi, c'était, ça, c'est sorti, quoi, et puis après, ben voilà, puis je l'écrivais, puis j'étais là, oh purée, mais en fait, je vais publier ce livre, puis tout le monde était là, ouais, ouais, elle bon, abuse, elle abuse et tout, non, oh, non, je le sens, je le sens, et puis ben voilà, et ouais, j'ai réussi à le publier. Pourquoi
1: est-ce que tu as décidé de le publier Parce qu'en vrai, en réalité, tu vois, ça aurait pu... Tu as beaucoup parlé oui, de tes journaux ouais, et tout.
0: Ouais. C'était privé le
1: pour pas, toi. tu que, tu oui. sais, Moi, je me demandais, est-ce que c'était une manière de dire « Ok, bah ça c'est pour moi, mais en fait, mm -hmm. j'essaie de le mettre dehors mm -hmm. parce que les gens, ils savent du coup euh, bah, tout ce que j'ai traversé. Mm -hmm. Et maintenant, je suis, je suis, entre guillemets, obligée de continuer dans, dans cette voie. » Je sais pas. Ou bien pas du tout, peut-être que je m'invente des non, idées, mais... Je, mais euh...
0: je, je sais. enfin, c'est une bonne question, mais je crois que c'était aussi comme si... Euh, je pense qu'il y, y avait aussi quelque chose dans le du, du domaine d'une de, de, sorte de reconnaissance, tu vois, de, de me dire, ok, il euh, y a eu tout ça, mais je suis là, enfin... Tu sais, il y a beaucoup de gens, quand j'avais justement 19-20 ans, qui regardaient Myriam, euh, enfin, qui se disaient... Euh, Oh, la pauvre, quoi la pauvre petite Myriam, quoi, qui va, entre guillemets, peut-être jamais s'en sortir, qui va rester dépressive à vie, j'en sais rien. Peut-être mmh, après, je, mmh. je, 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 je sais pas. En tout cas, j'avais l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé que j'allais me perdre, et que je pas y arriver, et qu'en fait, c'était aussi pour dire bah, je tiens toujours debout, il y a eu tout ça. Mmh. Effectivement, j'ai traversé toutes ces, ces turbulences et toutes ces, ces périodes noires, mais en même temps il y a une leçon à tirer de tout ça et puis il y a euh, pour moi c'est aussi une sorte de, de message d'espoir de nouveau mmh. tu vois de, de je sais ce que ça fait d'avoir mal vraiment très profondément mmh. et je crois que quelque part ça fait partie de la vie mmh. et que on avance avec ça et que ça nous construit et que ça mmh. nous rend les personnes qu'on est et que pour moi c'était une manière de poser des choses et de de, 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 de mais que c'était c'était ouais c'était tellement fort que j'avais besoin de le partager, je pense, encore plus loin que juste dans le domaine de la famille, tu mmh,
1: ouais. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. C'est ouais, le partage. Et souvent, que je recherche beaucoup quand je lis un livre, c'est euh, vraiment de, de me sentir connectée d'une manière ou d'une autre avec, euh, avec, avec les le personnages, vécu. avec le vécu. Euh, oui. Parce que quelque part, quand tu lis le, le, le vécu de quelqu'un qui est passé par aussi les, les plus ou moins les mêmes étapes que toi, oui. justement, ça, ça te fait dire « Waouh !» En fait, euh, d'une... Il y a une voie, en fait. C'est possible de sortir de tout ça. Exactement. Et de deux, ça te fait te dire, mais en fait, euh, il y a d'autres personnes qui, euh, qui, qui sont traversent passées par aussi, là, en voilà, fait. Je ne suis ça, pas seule. Parce ça. que quand on traverse tout ça, on a l'impression d'être seule au monde, en fait.
0: C'est ça, et on n'est vraiment pas... Et, et J'ai eu beaucoup de témoignages, en fait, de femmes, beaucoup, mm -hmm. qui ont, après, euh, après la lecture de, des pièces multicolores, bah, qui, qui ont été vraiment touchées par rapport à... Euh, Chacun a retrouvé quelque chose en fait, dans, dans, dans ce parcours, même mm -hmm. si ce n'est pas une personne métisse, même si ce n'est oui. pas. Enfin, tu vois, il y, y a eu des, des choses qui ont fait écho, en fait, mm -hmm. et qui, ont, qui ont touché certaines, et ça, ça m'a vraiment ça fait du bien. J'ai ouais, noué des relations amicales aussi à travers ce livre, wow. en fait. Vraiment, ouais.
1: bah déjà, depuis le début de nos discussions, tu as parlé de pas mal de choses dont je pense que beaucoup de personnes traversent et se très seules. Pas forcément, euh, ben le, déjà le métissage, on a dit que ce n'était pas seulement le couleur de peau, donc Exactement. beaucoup de personnes sont métissées culturellement, mm -hmm. au-delà de ça, beaucoup de personnes passent par des phases de dépression euh, très sévères, mm -hmm. et euh, beaucoup de personnes se sentent aussi un peu euh, perdues à des moments de, de, leur... de leur vie, mm -hmm. on a parlé de mm -hmm. l'exil, la migration, enfin, tu sais, ce sont des thèmes qui sont assez transversales, peu importe en fait qui on est, d'où on vient, et qui font intrinsèquement par, partie de partie nos vies de... 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 de, mm -hmm. de à dire de nos vies de femmes et de nos vies de manière générale. Exact. Ouais. Ouais. Et comment est-ce que l'écriture de ce livre, ça t'a influencé euh, bah, parce que Tu l'as écrit en 2015 et là est mm -hmm. en 2021. Mm -hmm. Tu sens que ça influence, ça t'a permis de te diriger vers une autre trajectoire dans ta vie
0: bah, J'ai l'impression que le fait d'écrire de, 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 et puis de. de C'est comme si ça a ouvert une voie euh, au niveau. Euh, ça m'a pas. C'est pas que. Euh, que voilà que j'ai changé de boulot que j'ai enfin rien du tout mais mmh. en fait ça m'a en moi euh, c'est comme si tout d'un coup ça a résonné euh, et ça m'a ça m'a dit ta voix c'est pas juste le, le boulot que tu fais enfin ce, ce, mmh. ce, 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 ce train train quotidien de enfin de tu vois de boulot entre guillemets alimentaire euh, t'es autre chose que ça en fait t es plus que ça tu fais tu peux faire d'autres choses et tu en fait tes passions elles, elles se résument c'est pas parce que euh, tu as ce boulot, euh, je suis assistante administrative, euh, ça, ça, tu ne te résumes pas à ça, en fait. Mmh. Et tu as d'autres possibilités, et même si euh, je ne gagne pas ma vie avec euh, ni mes peintures, ni avec mon livre, mmh. mais en fait, c'est de, de m'ouvrir une voie qui me, où je m'épanouis, qui est ma voie et qui est ma passion. Et en fait, j'ai l'impression que depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai pu de nouveau m'ouvrir à, à, à d'autres horizons, c'est-à-dire... à, -dire, à à, à, oui à me laisser aller justement euh, dans une créativité enfin euh, après j'ai écrit un conte enfin euh, pour moi après, oh, ouais. tu vois j'ai développé ce, ce, cette partie créative de moi et je l'ai pas abandonné comme je, je l'avais fait tu vois toutes ces années en fait ça oui, comme tu as dit avant ça fait partie de moi et j'ai l'impression que le, le, les pièces multicolores ça a été le début en fait de ça euh, où c'était très clair pour moi que le sens pour moi dans cette vie c'était aussi de créer en fait mm -hmm. mm.
1: Waouh. Magnifique. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent bah, pas pas de leur art, hein, pas du tout. Mm -hmm. Malheureuse, enfin, malheureusement, malheureusement, heureusement, c'est compliqué. L'art et la, la créativité est un besoin viscéral, mais comment faire de la place, surtout lorsqu'on a d'autres priorités. Donc tu t'es très bien placé pour le savoir. Mm -hmm. Il y a parfois il y a d'autres priorités dans la vie qui font que euh, voilà c'est juste pas c'est juste pas possible. À ce moment-là, comment est-ce qu'on peut vraiment cultiver sa euh, euh, créativité Pas s'oublier dans euh, dans la routine quotidienne
0: bah, Je crois que pour ça, il faut être assez. Il faut. Il faut une partie d'égoïsme, en fait. Mm. C'est-à-dire que... Bah, accepter aussi qu'il y a des moments, en fait, ce n'est pas possible, parce que bah, moi, très clairement, il y a des moments où ça n'a pas été possible. Ça ne m'a pas fait du bien, mais j'ai quand même mis de côté un certain temps. Mais j'ai l'impression que quand c'est un besoin et que quand ça fait partie de toi, de toute façon, il viendra toujours un moment où il faudra libérer un peu de temps pour ça. Et que, en fait... Ne, ne pas abandonner cette idée, en fait, parce que je pense qu'il faudrait juste avoir une, une petite plage horaire pour ça. Enfin, c est, c est, c est, c est, des fois, c'est compliqué. Mm -hmm. enfin, on sait comment est la vie et on sait comment, enfin, tout, toute l'énergie quand on est maman, et employé, etc. Mais je crois de, de, de toujours aussi se dire que quelque part, de toute façon, ça fait partie de nous et qu'il viendra un moment toujours.
1: Ou je pense qu'en guillemets ça va nous rattraper et, mmh. et que ça va revenir en fait parfois on, on essaie de forcer et de et euh, bah en fait il y a d'autres choses, il y a d'autres priorités mais on essaie quand même de bah, d'étiver cette partie là parfois ça nous fait plus de mal qu'autre chose parce mmh. que c'est un autre stress qu'on se rajoute alors qu'on a déjà, déjà beaucoup d'autres euh, c'est ouais. ça en fait ouais. donc je pense que parfois il ouais. faut ouais. juste accepter que bah, les choses elles s'accélèrent
0: c'est
1: ça, et, euh, et que ça va ça va ralentir un moment, et puis qu'on va puis qu après, pouvoir. ça va de
0: nouveau euh, s'équilibrer. C'est ça, mm -hmm. ça c'est
1: compliqué. Le fait d'accepter, enfin, je oui. me rends compte que c'est vraiment compliqué. Très. Et
0: euh... puis d'être patient aussi.
1: C'est ça, complètement. Mais attends, ton ton roman, toi, tu l'as écrit intégralement dans le
0: train Quasiment. En fait, j'écrivais sur mon portable mes chapitres, et puis après, ben, quand j'étais au CAM, je retransposais sur Word, etc. Mais wow. je. Ouais, je, je... Beaucoup sur, ouais, mon téléphone, c'était tellement pratique, en fait. Tu vois, tu es, es, es là dans le train, dans le bus, euh, au café, et puis voilà, je faisais que ça, j'écrivais sur mon portable.
1: Waouh. <rire> wow. Non, mais c'est euh, immense. Moi, je déteste écrire sur mon portable, donc c'est pour ah, ça que ça m'impressionne ah, encore plus. Mais euh, wow. mais c'est aussi peut-être trouver des petits moments habitue. de creux comme ça. Oui. Ouais, d'habitude. Tu sais, écrire des messages, ça va, mais de, déjà devoir écrire un long message, je suis là. Euh... Ah oui, oui, ouais J'adore. Ah bah t'as trouvé euh, as trouvé ta bonne stratégie ouais, ouais c'était le,
0: bon, le, le, le bon outil ouais mm -hmm.
1: en enfin, fait il y a eu deux moments clés hein. c'était après euh, le le confinement et aussi après le après le, la l'écriture de ton euh, de, de ton livre hein. là tu ça dure tout ça tu continues d'entre de, non pas trop
0: écoute là ça, après euh, j'ai une amie des qui frères. rigole tout le temps parce qu'elle me dit euh quand j'ai l'impression que tu vois, des, des fois je lui dis ah, « mais j'ai rien fait, ça fait déjà, je sais pas, dix jours », elle me dit « mais tu crois quoi quoi, que c'est à flot ?» Enfin tu. tu... 10 enfin, jours C'est pas grand-chose. <rire> ouais, elle, elle se marre parce que, enfin, c'est vrai que j'ai eu l'habitude là depuis euh, avril dernier de, de, je sais pas, enfin d'être de, je pense, deux trois toiles, par, enfin j'étais vraiment très très productive, donc c'est vrai que là c'est ralenti peut-être depuis euh, début de l'été, mais euh, ouais, c'est des phases. et Là actuellement je suis dans une phase où je suis un peu euh, euh, ouais, un, un peu au ralenti, et où, où j'ai envie aussi d'évoluer un peu dans ce que je fais. Donc j'ai l'impression que là, je, je tourne un peu en rond, donc mm -hmm. je cherche un peu d'autres choses. Donc là en ce moment, non, je. Ouais, ouais ça fait un mois peut-être que je fais un peu moins.
1: Mm -hmm. euh, mais il y a quand même une continuité. Donc, tu fais oui, moins, oui, mais tu n'as pas tout arrêté, tu vois. Non, non, C'est quelque parce que, chose que plus, ça, parce je
0: plus. Parce que, que tu avais ça. tout arrêté dans oui, le passé. Qu'est-ce euh...
1: ça, ça qu qui fait que maintenant, ça, bah, ça dure, en fait Parce que tu pourrais t'arrêter de nouveau.
0: Oui.
1: Mais depuis quelques temps, tu vois que non oui. seulement tu es dans une voie où bah, tu es dans une certaine continuité, mais plus en plus, tu penses à des stratégies pour en faire encore plus. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage davantage vers...
0: Mais je crois que c'est un peu toute cette réflexion qu'on a eue là, juste en temps mmh. aussi, où je me suis rendue compte qu'en fait, j'en ai besoin, en fait. Mmh. Et, et que, que, que ça fait partie de moi que je vende, que je vende pas, que ouais. ça marche, que ça marche pas. que En fait, c'est juste... Euh, un besoin, donc mm -hmm. euh, c'est pour ça que je me dis là maintenant ça, ça va, ça, ça va, ça va plus. Il y aura plus de moments où ça va se, se tarir, en guillemets, parce que de toute façon j'ai compris que c'est ce qui me fait avancer aussi. Mm -hmm. Donc euh, je sais que je vais continuer, ça c'est certain, quoi. Ça, je, je sais qu'il a plus d'en En fait, après maintenant, je, je me demande comment conjuguer un peu de peut-être revenir vers l'écriture. De... Enfin, J'imagine plein de choses en fait, tu vois. Donc je, je sais pas trop où je vais. Ce que je sais, c'est que je vais continuer à créer. Ça, mm -hmm. c'est
1: Mmh. Ouais. ça a pas vraiment du fait de savoir qui, qui on est en fait est quelque part une fois qu'on a compris ça ben, on met en place euh, c'est enfin on fait de la place euh, pour nous pour ouais bah, exact, que, exact. manière ou d'une autre
0: oui
1: il y a beaucoup de personnes qui ont un peu ce ben déjà cette idée de perfection euh, enfin ils commencent pas certaines choses parce qu'ils pensent que c'est pas parfait mmh. ou, euh, mmh. Ou, euh, qui, qui, qui ne commencent pas par certaines choses parce qu'ils euh, ne laissent pas assez de temps pour... Enfin, euh, ils sont toujours aussi dans cette, un peu cette productivité où ça doit être euh, pour quelque chose, pour quelqu'un, mais pas forcément pour eux. Enfin, je sais pas, en discutant beaucoup avec beaucoup d'artistes ou de mmh. créatives, il y a beaucoup de, de, ces, de ces idées qui circulent, en fait, mmh. et qui empêchent euh, de passer à l'action. oui. Est-ce que toi tu as il y a d'autres idées comme ça que pour toi elle était, enfin, il est primordial de déconstruire si on veut vraiment euh, se, se retrouver.
0: Moi je crois que ça m'a pas mal bloqué par rapport enfin, dans l'écriture par exemple euh, ou, euh, ou, ou quand j'ai et que j'ai pas ce problème là euh, quand je crois en fait. Quand j'écris, je, je, je suis toujours en train de me juger, en train de, de me dire ah là non, enfin tu relis, tu relis, tu relis, tu recoupes, tu tu voilà es là, et puis tu dis mais putain, finalement c'est la... fin, nul quoi, ça je ne veux plus, <rire> enfin, voilà pardon, mais euh, et, et, et c'est toujours ce, ce côté où, où finalement c'est ce regard extérieur, en fait, que tu, tu, tu mets. En fait, il y a un. J'avais un... pris un cours de mentorat littéraire et le gars il me disait, mmh. en fait, pour. Euh... Pour, être, pour bien écrire, il faut être en fait en même temps ton propre bourreau et ton propre admirateur. Mmh. Et ça m'est tellement resté parce que c'est tellement juste. Parce qu'en même temps, il faut s'encourager, mais en même temps, il faut te dire, non, là, c'est nul. Il faut que tu coupes, il faut que ça ne joue pas. Mmh. Donc, en fait, de toujours avoir ça. Et puis moi, j'avais toujours l'impression quand j'écrivais, non, ce n'est pas assez bien, ce n'est pas assez bien. Et du coup, j'ai commencé plein de romans, j'ai commencé plein de textes et que j'ai abandonné parce que justement je trouvais que c'était nul et que ça ne marchait pas. Donc, euh, oui, peut-être que c'était nul, effectivement, mais en fait, j'aurais dû quand même aller au bout. Et je crois que euh, le, le, ce jugement euh, et ce, ce jugement qu'on a soi-même, enfin, déjà, ce, ce, ce besoin de perfection, qu'on a soi-même, et cette pression qu'on se met, ben, je pense qu'elle nous bloque. Mais d'un autre côté aussi, je pense que ça peut aussi te booster, tu vois. Donc, il y a toujours... Est, tout et deux. Mm -hmm. Donc, je ne je, je, je réponds pas du tout à ta question. Mais je sais non, pas mais c'est intéressant. Comment mm -hmm. comment, euh, comment justement euh, s'encourager en, et ne pas poursuivre euh, sa créativité dans un but bien précis. Je crois que c'est ça, en fait, de lâcher moi, dans la peinture, en fait, je lâche. Hein. Après, je me dis, bien sûr, à la fin, ah, c'est bien, c'est pas bien. Oh bon, est-ce que ça va plaire Est-ce que ça va pas plaire Mais c'est pas pareil. Parce qu'en fait, j'ai fait. Ouais. Et puis, je me suis pas posé trop, trop de questions. J'ai juste fait comme moi, tu vois, je le sentais. Mm -hmm. Et du coup, ben c'est juste... C'est juste, juste bien de toute façon parce que tu l'as fait et t'as lâché un truc. Donc mmh. euh, c'est bon, après si on aime, on n'aime pas, ben, on s'en fout finalement, tu as fait. Mmh. Et l'écriture, ben moi j'ai pas pu faire ça, j'ai pas pu aller au bout parce que je trouvais justement que c'était naze. Et, tu vois, c'était... C'est plus naturel, je crois, la
1: peinture pour moi. Ouais, mais l'écriture c'est différent aussi parce que la peinture, bah, justement, tu jettes sur papier, bon après tu veux faire quoi, c'est déjà là.
0: C'est là. Ouais, l'écriture, tu peux
1: Alors, écrire, quoi, réécrire, quoi, quoi, réécrire quoi, quoi, de autant quoi, fois euh, que possible que en ouais, fait. C'est ça qui ça fait, qui fait vrai que, que c'est juste deux arts qui sont complètement oui, ça, différents. Vrai, mais c'est intéressant ce que tu dis, le fait qu'on, t'a dit, on est nos, nos propres, on, il faut son propre bureau, son propre admirateur, à, admirateur. Oui. parce que quelquefois ça te pousse à avoir une certaine exigence envers toi-même, tout en étant
0: fière
1: de ce que tu fais, de en fait, tout simplement. J'aime beaucoup cette image aussi. Ouais, ah. moi, ça m'a
0: beaucoup parlé.
1: Mm -hmm. Et euh, du coup, est-ce que tu as pris des... Parce que ça m'intéresse, t'as dit que tu as fait du mentorat... À, euh, T'as fait du mentorat littéraire Ouais, j'ai
0: poursuivi un mentorat littéraire après le, les pièces multicolores. En fait, non, je suis euh, complètement euh, non formée dans tout. <rire> <Non, rire> D'accord. Euh, Même fait, la fait, peinture,
1: pas... rien du tout. Euh... Wow.
0: C'était mon rêve, hein, les, les beaux arts et tout, mais je... Moi, je lutte au jour le jour avec un manque de confiance en moi absolu. Et du coup, à l'époque aussi, enfin, et surtout quand j'étais dans ces turbulences-là, 18-19 ans, je me cherchais trop. Et je, je savais, ma tante, elle me disait, mais il faut que tu t'inscris, il faut que tu fasses ton dossier, il faut que tu ailles au beaux arts Et je disais, non, mais je vais jamais y arriver. Et du coup, tu vois, j'ai abandonné pour, pour, parce que je n'osais pas, parce que je pensais que j'étais trop naze. Et ça, c'est vraiment, vraiment nul. Et mmh. je, ça, je regretterais toujours. Mais bon, après, finalement, ben, tu trouves d'autres moyens, tu as d'autres chemins. Claro. Tu pas obligé toujours de de suivre la voie classique hein. clairement, clairement mais je pense que puis, après, plus, ça peut t'ouvrir aussi des portes que tu n'as pas en tant qu'autodidacte ça c'est sûr
1: oui et puis enfin en plus tu peux toujours enfin c'est vraiment c'est très important tu peux toujours continuer tu n'as de peut-être oui, pas oui. euh, mm -hmm. peut-être pas de manière je sais pas euh,
0: académique
1: académique savoir. mais il y a plein de formations rien, en emploi enfin plein de choses qui sont uh, qui sont accessibles c'est quelque chose c'est quelque chose que tu envisages
0: bah, en tout cas, pour l'écriture, j'avais fait. Donc, j'avais fait euh, son, son mentorat littéraire d'abord euh, en premier. Après, j'avais euh, même à un moment donné poursuivi le rêve de, de faire un bachelor en écriture créative. Mais ça n'a pas marché. Donc, euh, okay. après, j'étais là. Pas, non, mais tu vois bien, c'est neuf. Enfin, voilà, mm -hmm. ça m'avait un peu découragé Mais après, finalement, j'ai trouvé pardon,
1: donc, Mais pardon, mais tu t'as postulé à une formation en écriture créative. Oui, oui. Bah, voilà, tu, enfin, peux, tu pour, peux, tu veux pour pas dire... bachelor. Voilà, oui. ouais. tu ne ouais. peux pas dire que c'est pas pour toi. Non, <rire>
0: Et puis après, j'ai quand même fait un truc en ligne, en fait, que mmh. j'ai des cours d'écriture de, créative que j'ai pris. Et bon, pour la peinture, non, j'ai pas encore, mais j'ai toujours euh, l'idée. Par exemple, le, le côté abstrait aussi m'intéresse énormément, donc je me suis dit, euh, ouais, ça c'est aussi une piste encore à explorer. On aurait
1: bientôt la fin, mais moi je me demandais du coup, alors, mais ah. je me demande s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que pour toi il serait important pour... Euh, bah, non seulement commencer, mais qu'il y ait une continuité aussi prospérer dans ce qu'on fait. Parce que quelque part...
0: Je pense que ce qui est important aussi, euh, je me dis souvent, en tout cas pour moi, je, je crois que si j'avais pas euh, un environnement familial qui me pousse toujours et qui croit énormément en moi, je crois que en fait, les personnes qui sont autour de toi et qui mmh. euh, constituent ton noyau, quand euh, ils te... Euh, T'apportent euh, aussi bien de l'amour que du soutien euh, aussi. Il croit en toi en fait. Moi mm -hmm. je, je sens que mm -hmm. bah, autant mon mari que mes enfants ils, ils y croient quoi à mm -hmm. fond pour moi, mm -hmm. tu vois. Donc ils sont toujours là, c'est génial, maman. Ce que tu fais, mm -hmm. enfin, c'est enfin, tu vois, de, de ressentir cet appui là. En tout cas, moi je sais que sans ça, euh, je, je pense pas que je serais là où je suis mm -hmm. euh, dans tout en fait. Dans, mm -hmm. dans ma vie en général, je pense que le fait d'avoir de l'amour et de l'appui euh, mmh. de tes proches je pense que ça peut déplacer des montagnes en fait
1: c'est vrai c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent au final quand on fait quelque chose qu'on aime pour soi et qui nous rapproche de bah, bah, nos aspirations non seulement ça nous fait nos... bien à nous mais ça nous fait du bien aux personnes euh, Autour qui, 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 qui nous sait. entourent parce qu'ils ressentent cette énergie ça. ils ressentent euh, tout ce, ce bien-être bien et ouais. ça, ça leur fait du bien c'est ça
0: c'est exactement ça ouais ouais
1: Trop bien. J'ai une dernière question pour toi sur cette très belle parole. Mm -hmm. On a parlé de pas mal de choses. Je me demandais bah, déjà d'une, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Maria, pour la suite Et, euh, et de deux, s'il y a quelque chose qu -ce que, qui serait important pour toi de dire euh...
0: Alors, euh, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter En fait, <rire> tout simplement, euh, je crois que ce qu'on peut se souhaiter à nous, enfin qu'on peut souhaiter toujours à, à, à chaque personne qu'on croise, Enfin, c'est toujours quelque chose que j'aime souhaiter. C'est que le meilleur reste à venir, en fait. que, que Tu vois, qu'il y ait toujours encore autre chose. Et c'est le cas, en fait. La vie, elle, elle, elle est faite de ça. C'est qu'il y a toujours encore autre chose devant. Et, en fait, il faut regarder devant en regardant en arrière aussi, en cultivant, en fait, le passé pour avancer encore mieux. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est d'aller de l'avant en, en, en gardant ces petites perles de, du passé euh, comme... Euh, Enfin, comme petit trésor qui, qui te fait avancer. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, euh, moi, je, je, je crois que c'est comme ça que j'avance, en tout cas. Et c'est ce que je souhaite aussi à autrui, c'est que, que, que ce qui est devant est encore mieux, mais que tu n'oublies pas ce qui t'a fait. C'était très bien et ça m'a fait très, très plaisir de passer ce moment avec toi. Je te remercie beaucoup pour ton intérêt et je te, je te remercie pour cette discussion qui m'a... En tout cas, ça. merci beaucoup pour ce merci moment euh, et ce
1: partage et, euh, et merci à vous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Un grand merci à Steph pour la production. Un grand merci également à Beth et Patricia pour la musique. Vous pouvez retrouver toutes leurs informations et références en barre de description du podcast. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu ou moins, <rire> vous pouvez laisser vos notes sur Apple Podcasts, ainsi que vos impressions. Je vous invite également à laisser vos remarques, questions sur les réseaux sociaux. Nous avons Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour ne rater aucun épisode de podcast ou article de blog.